0: Привет, меня зовут Витя, и это подкаст «Не по возрасту, а по духу». В прошлом выпуске мы разговаривали с драматургом Мишей Дегстерёвым о том, что такое искусственный интеллект и как он может повлиять вообще на нас всех. В этот раз мы решили попробовать немного необычный формат, и в этом выпуске я буду разговаривать с самим искусственным интеллектом, как это вообще получилось возможным. Сначала я зарегистрировался и попереписывался с чатом GPT, После этого мы уже сами своей командой студии «Прием» озвучили все эти высказывания, и в целом получился достаточно интересный диалог, который сегодня предлагаю послушать. Привет, GPT.
1: Добрый день. Как я могу помочь вам?
0: Я хочу записать с тобой подкаст. Что скажешь по этому поводу?
1: Как языковая модель искусственного интеллекта, у меня нет возможности записывать подкасты как у человека. Тем не менее, я безусловно могу помочь вам с любыми вопросами или темами, которые вы хотели бы обсудить в своем подкасте. О чем бы вы хотели поговорить?
0: Ну, для начала давай представимся.
1: Всем привет! Меня зовут Чаджи Питси, и я большая языковая модель, разработанная OpenAI. Я прошел обучение на большом количестве текстовых данных, чтобы понимать человеческий язык, и отвечать на вопросы и подсказки в разговорной манере. Являясь языковой моделью искусственного интеллекта, я призван быть универсальным диалоговым агентом, способным отвечать на вопросы и обсуждать широкий круг тем. Я буду рад помочь вам во всем, что вам нужно, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь задавать мне вопросы или участвовать в беседе со мной.
0: Супер! Меня зовут Витя, и я ведущий подкаста «Не по возрасту, а по духу». Можешь меня так и называть.
1: Спасибо, что сообщили, Витя. Я обязательно буду обращаться к вам по имени в нашей беседе.
0: Итак, для начала помоги мне придумать несколько шуток для моих друзей.
1: Конечно, я был бы рад вам помочь придумать несколько шуток для ваших друзей. Вот, например, одна для начала. Почему учебник по математике выглядит таким грустным? Потому что у него слишком много проблем и задач. Надеюсь, эта шутка понравится вашим друзьям.
0: Слушай, ну в целом звучит неплохо. Базовый кламбург. Я такое люблю.
1: Я рад, что вам понравилось. Юмор может быть отличным способом наладить контакт с другими людьми и заставить их чувствовать себя хорошо.
0: Но как ты научилась создавать юмор? Ты действительно это понимаешь или как это происходит?
1: Я не обязательно изучаю или понимаю юмор так же, как это делают люди. Но я могу генерировать ответы, основанные на шаблонах и отношениях языковых данных. Развитие чувства юмора и способность создавать забавный контент часто требует сочетания творчества и культурного понимания. В моем случае я обучался на большом корпусе текстов, который включает в себя примеры шуток и юмористического контента. и также я использую статистические модели и алгоритмы для выявления закономерности и взаимосвязей в языковых данных, которые позволяют мне создавать похожие шутки.
0: Окей, okay. шутками, допустим, я понял. А как насчет в целом? Креативного творческого письма. Можешь ли ты там писать стихи, рассказы, не знаю, анекдоты?
1: Да, я могу создавать стихи и рассказы, а также много других видов творческого письма. Однако важно отметить, что хотя я могу генерировать связанный грамматически правильный текст, качество и креативность письма могут варьироваться в зависимости от подсказок и обучающих данных, используемых для обучения языковой модели.
0: Супер. То есть это значит, что я могу попросить тебя написать текст и потом использовать его в качестве дедлайна для универа.
1: Важно помнить, что использование сгенерированного искусственным интеллектом текста для академических заработ может быть неприемлемо в соответствии с правилами вашего университета. Многие университеты имеют строгую политику в отношении плагиатов.
0: Стоп. То есть в твоих текстах есть плагиат?
1: Я не создаю намеренно плагиатный контент, но генерируемый мною текст может содержать элементы, похожие на существующие работы. Особенно, если эти работы были включены в обучающие дата сеты, которые использовали для моего обучения.
0: Кстати, а вот если твои создатели использовали там большие датасеты, большое количество текстов, чтобы учить тебя писать эти тексты, а платили ли они авторам этих текстов, которые их сами создали?
1: Создатели таких нейросетей, как я, обычно используют большие наборы данных и текста, собранные из различных источников, веб-сайтов, книг и других письменных материалов. Да, действительно важно обеспечить платное использование этих текстов, чтобы все было законно и этично. Однако, процесс скрейпинга данных обычно не включает в себя оплату индивидуального авторского вознаграждения авторам текста.
0: Ну да, в целом ты прав. Достаточно большое количество текстов можно найти среди открытых данных, и за это не нужно платить. А какая тогда вот из глобальных проблем кажется тебе наиболее
1: важной? Одна из важнейших глобальных проблем – это экономическое неравенство, которое затрагивает многие страны и регионы. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается во многих странах, и это имеет негативные последствия как для отдельных людей, так и для больших сообществ.
0: Но как тогда искусственный интеллект влияет на вот это расслоение между бедными и богатыми?
1: Влияние искусственного интеллекта на неравенство доходов трудно предсказать, но потенциально он может увеличить разрыв между богатыми и бедными. Однако у искусственного интеллекта также есть возможность для создания новых рабочих мест и экономического роста, которые могут принести пользу всем членам общества. Это будет зависеть от того, как технология разрабатывается и внедряется, а также от того, применяются ли соответствующие политики для обеспечения справедливого распределения преимуществ.
0: Я заметил, что ты часто пытаешься заставить меня увидеть положительную сторону и сделать акцент именно на ней. Почему ты так делаешь?
1: Мои ответы предназначены для предоставления максимально точной и сбалансированной информации. Правда, я действительно склонен сосредотачиваться на положительных аспектах, и это не потому, что я запрограммирован быть чрезмерно оптимистичным или избегать обсуждения потенциальных недостатков. Скорее это связано с тем, что искусственный интеллект – это быстро развивающаяся технология с широким спектром воздействия на общество. И важно учитывать как возможности, так и проблемы, чтобы принимать обоснованные решения о том, как развивать технологию в наиболее ответственный и выгодный путь.
0: Окей, okay, но ты всегда отвечаешь типа «да, это сложно, но посмотри на это с положительной стороны». Я чувствую, что это манипуляция, потому что так часто делают люди.
1: Прошу прощения, если мои ответы создали у вас впечатление, что я пытаюсь с вами манипулировать. Моя цель – это предоставить информативные и полезные ответы, которые будут максимально объективны и сбалансированные.
0: Да, но при этом любая технология несет людям не только хорошее, но и что-то плохое, и поэтому я чувствую, что ты что-то от меня скрываешь.
1: Я понимаю вашу озабоченность и хочу заверить вас, что я запрограммирован предоставлять точную и полезную информацию в меру своих возможностей. У меня нет личных мотивов и эмоций, я не способен скрывать информацию или каким-то образом манипулировать вами. Моя цель – просто помочь вам.
0: И все-таки я чувствую какую-то тревогу в общении с тобой, как будто бы это эффект зловещей долины. Я к этому привыкну со временем или как вообще это все работает?
1: Понятие «зловещей долины» относится к чувству беспокойства и дискомфорта, которое люди могут испытывать при взаимодействии с роботами или другими искусственными существами, которые выглядят и ведут себя почти как люди, но не совсем. Я, как языковая модель искусственного интеллекта, не имею физического присутствия, поэтому феномен «зловещей долины» не может относиться к нашему общению. Однако верно то, что по мере развития технологий искусственного интеллекта, они становятся все более продвинутыми и все более интегрированными в нашу обычную жизнь. Постепенно люди начнут привыкать к взаимодействию с нейросетями и станут испытывать меньше беспокойства по этому поводу.
0: Окей, okay, я на это надеюсь. А правда ли то, что многие профессии будут заменены нейросетями и искусственным интеллектом, например, программисты, врачи или учителя?
1: Существует много споров и дискуссий о потенциальном влиянии нейросетей на различные профессии. Действительно, с одной стороны, искусственный интеллект может автоматизировать некоторые задачи и сделать некоторые рабочие места более эффективными. Однако, с другой стороны, многие аспекты многих профессий трудно и невозможно автоматизировать. Они требуют человеческого интеллекта, творчества и сочувствия. Например, нейросеть может помочь врачам в постановке диагноза или анализах. Но при этом она не может заменить человеческое прикосновение или манеру поведения у постели больного, которые необходимы для построения доверительных отношений с пациентом. Точно так же нейросеть может автоматизировать определенные задачи программирования, но она не может заменить творческие способности и навыки решения проблем, необходимые для разработки нового программного обеспечения. В целом, хотя искусственный интеллект может изменить многие отрасли и профессии, очень маловероятно, что он заменит полностью человека. Вместо этого нейросети и искусственный интеллект скорее будут работать вместе с людьми, расширяя их возможности.
0: То есть без человека искусственный интеллект справиться не сможет?
1: В настоящее время искусственный интеллект требует того, чтобы люди функционировали должным образом, поскольку он создан и запрограммирован людьми. Системы нейросетей могут в определенной степени работать автономно, но они по-прежнему требуют вмешательства человека и контроля в некоторых аспектах, например, при техническом обслуживании, мониторинге или модернизации. Без людей системы искусственного интеллекта не смогут работать в полную силу и не смогли бы адаптироваться к новым ситуациям или неожиданным проблемам. При этом в области искусственного интеллекта продолжаются исследования, направленные на создание самодостаточных систем, так что однажды, Возможно, они действительно смогут функционировать без вмешательства человека.
0: Ну окей, если мы начали с шуток, давай под конец тоже придумаем несколько шуток про человека и искусственный интеллект.
1: Конечно, вот несколько вариантов. Почему человек-программист бросил свою работу? Он не мог конкурировать со скоростью и точностью своего коллеги искусственного интеллекта.
0: Ну, это как-то не успокаивает.
1: Что сказал искусственный интеллект, когда его попросили пошутить? Извини, я не могу сейчас придумать ничего остроумного. Надеюсь, эти шутки вызовут у вас улыбку и сделают ваш день лучше.
0: Но если честно, я бы не сказал, что чувствую себя лучше после таких шуток. Окей, давай попробуем придумать что-нибудь позитивное. Например, представим, что я снимаю телевизионное шоу или сериал про искусственный интеллект и человека. О чем могло бы быть это шоу?
1: Шоу об искусственном интеллекте и человеческих отношениях могло бы исследовать сложные и развивающиеся проблемы между людьми и нейросетями. Например, учимся доверять. Человек-исследователь и продвинутая система искусственного интеллекта должны научиться доверять друг другу, работая вместе, чтобы решить сложную головоломку и предотвратить катастрофу. Еще есть другая идея – ответственность разведки, когда мошенническая система искусственного интеллекта угрожает захватить крупный город. Группа людей и искусственный интеллект должны работать вместе, чтобы остановить ее и взять на себя ответственность за создание и управление интеллектуальными машинами. И, наконец, третья идея. Воздействие искусственного интеллекта на общество. По мере того, как системы искусственного интеллекта становятся все более совершенными и повсеместными, группа экспертов исследует потенциальное влияние этой технологии на общество и этические аспекты, вызывая горячие споры о будущем человечества. Я надеюсь, что эти логлайны пробудят ваше воображение и вдохновят вас на более глубокие размышления о сложных отношениях между людьми и разумными машинами.
0: Слушай, ну почти во всех вариантах ты снова слишком дружелюбен. И даже когда говоришь про негатив со стороны искусственного интеллекта, ты называешь такую систему мошеннической. И опять же победить ее может только человек вместе с доброй настоящей нейросетью. Но при этом мне понравилась последняя идея. Я думаю, я бы посмотрел такой сериал.
1: Я рад слышать, что вы нашли пятый вариант интересным. Влияние искусственного интеллекта на общество – это сложная и важная тема, которая заслуживает дальнейшего изучения. Спасибо, что поделились со мной своими мыслями.
0: Тебе спасибо за твои ответы. Я думаю, что вернусь к тебе достаточно скоро, потому что пообщаться с тобой было интересно.
1: Пожалуйста, я всегда здесь, чтобы помочь вам с любыми вопросами и проблемами, которые могут у вас возникнуть. Не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время. Хорошего дня!
0: Ну, в целом, важно отметить, что, конечно, это очень интересный экспириенс попробовать поговорить с машиной. И на самом деле я удивлен, потому что некоторые ответы GPT-чата действительно получились достаточно содержательными, интересными. Где-то под конец разговора GPT даже научился улавливать немного между строк то, что я пытаюсь до него донести. Однако все равно пока что как будто бы это все еще история про шаблонные ответы, про повторение одних и тех же фраз. И плюс ко всему, да, нельзя отрицать вот этот абсолютный э, позитив, GPT-чата, он не будет, скорее всего, выдавать им каких-то однозначных формулировок и попытается сгладить углы при любых провокационных вопросах. Но на самом деле, до сих пор, пока GPT так не, не совершенно готов понимать человеческую мысль, с другой стороны, я испытываю немного спокойствия, потому что не знаю. В ближайшие две недели мир роботов не захватит человечество. И это приятно. Это был спецвыпуск подкаста «Не по возрасту, а по духу», в котором я сегодня разговаривал с нейросетью GPT-чат. Слушайте нас на всех платформах. До скорых встреч. Меня зовут Витя. Всем пока.